1: Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de nuestro productor Jaime Rosales, que en este momento, por una cuestión de emergencia personal, no nos está acompañando, pero nos dejó absolutamente todo listo para estar en este programa. Querido Enrique Figueroa, Anaya, ¿cómo estás? Mi querido Charlie, saludos a toda
0: la gente que está aquí viéndonos en Cinemanet. Le mandamos un abrazo grande a Jaime y también a nuestras colegas, amigas ausentes, Eh, En este día de paro de mujeres eh, cuya ausencia es voluntaria, afortunadamente, a diferencia de muchas otras mujeres que están ausentes por cuestiones de violencia en nuestro país. Algo que debe determinar y justamente un día como este nos permite revalorar la presencia de nuestras amigas, nuestras novias, nuestras esposas, nuestras mamás, hermanas, en fin... eh, la verdad es que hace falta reflexionar mucho al respecto, así que bueno, un saludo sí. grande a Deidalí, a Diana eh, Su a, y también a, a Rosalina Piñera y pues a todas las que las que están ausentes voluntariamente y también a las que están ausentes involuntariamente.
1: Así es, eh, querido Enrique, queridos amigas y amigos, eh, las integrantes de Cinemanet acordaron sumarse a este Paro Nacional de Mujeres eh, en esta intención de visibilizar el trabajo remunerado el no remunerado pero la participación que tienen en nuestra sociedad, así que de nueva cuenta también de mi parte y de todo el equipo un saludo a Rosalina Piñera a Deidalí y a Diana Su que por esta razón no nos están acompañando en este programa, hoy que es 9 de marzo, cuando lo estamos transmitiendo y grabando, querido Enrique Gracias, y a Agnes que está ladrando aquí Le mandamos un saludo a Agnes sí se está haciendo presente <ríe> Sí Enrique, pues mira, tres películas que vamos a comentar en este episodio. Eh, ¿Qué te parece si empezamos con una película que se está estrenando esta semana en la que estamos eh, publicando este episodio? Belfast, la eh, más reciente película escrita y dirigida por Kenneth Branagh, que tiene una trayectoria impresionante como estrión, como eh, director, eh, como guionista, siempre como productor detrás de muchos proyectos, pero a partir de esta pandemia él se da a la tarea de recurrir a la nostalgia, a los recuerdos, para hablarnos en una película que es de ficción inspirada en hechos reales. La película jamás dice basada en hechos reales, ni, ni mucho menos. Simplemente nos, nos presenta la historia de un pequeño de nueve años aproximadamente en el año de 1969 en la ciudad de Belfast, que son recuerdos que él transmite a lo largo de esta película, que en su mayor parte está filmada en blanco y negro con algunos elementos a color que ahorita iremos comentando. Exactamente, Belfast, una
0: película que forma parte, ¿no? de las nominadas a la próxima entrega de los premios Oscar y que sobre todo en el marco de esta próxima premiación eh, se, se presenta junto a otras películas que tienen un poco el mismo espíritu, ¿no? Eh, fue La mano de Dios, de Paolo Sorrentino, eh, la propia Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson y estaba reflexionando un poco a partir de haber visto esta película, yo tuve la oportunidad de verla en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos en noviembre pasado, y pues lo inmediato que uno piensa es ah, es la Roma de, de Kenneth Branagh, ¿no? Y, y, y estaba reflexionando un poco, y de alguna manera estas otras dos películas que te menciono, eh, pues también podríamos decir que son la Roma de Paul Thomas Anderson, la Roma de Paolo Sorrentino, eh, es curioso, es como si a partir de esta película de Alfonso Cuarón, eh, varios realizadores dijeran, ¿sabes qué? Está interesante esta, esta forma de recordar, no necesariamente nostalgia, porque no, no necesariamente son recuerdos propios, eh, o sea, nuestros, sino momentos, eh, volverlos a traer a la memoria eh, o a la no memoria, o sea, como esta cosa de regresar algo que, que pasó en algún momento para alguien, y, y de manera tan personal y bueno, Belfast además tiene el nombre de una ciudad, está filmada en blanco y negro, y, y pues bueno, ahí vemos una historia que por demás se me hace muy entretenida, creo que es una película muy linda, eh, muy abrazadora, una película con momentos muy, muy, muy lindos, y a pesar de que pareciera que es esto de Belfast, ¿no? una película enmarcada en, en la República, de bueno, en Irlanda del Norte, y en el marco de una serie de eventos que ya platicaremos, eh, guarda esa magia de lo interesante que resulta en lo sencillo de su planteamiento.
1: Sí, fíjate que yo, de todo esto que estabas comentando, como que esta referencia de decir a Roma como que sería la más inmediata, quizá también por el tema de que es blanco y negro y quizá también por el tema que es autobiográfica en parte, pero a mí me parece que sí se separa mucho tan solo pensando el punto de vista que nos está planteando eh, Cuarón en su película que es desde el punto de vista adulto y en este caso muy en particular quienes Branagh lo hace desde el punto de vista infantil. A mí me parece que ahí se te, te, te terminan separando de una manera mucho más eh, importante porque eh, pues son, son perspectivas completamente dis- diferentes. La inocencia me parece que es fundamental. El día que yo haga una película sobre mi infancia, Enrique, voy a tratar de encontrar un chamaco igual de encantador que el que 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 encontró Kenneth Branagh, porque sí, también ahí Ahí es donde se idealizan los recuerdos y las situaciones, porque el, el muchacho, el chiquillo este está sensacional en este papel protagónico. Y y tú ya dijiste algunas otras referencias. A mí, a la película que más me recordó, el el feeling que me da es a a Cinema Paradiso. Me parece que está mucho más conectada Belfast con Cinema Paradiso que con Roma o algunas de las otras que estabas mencionando, porque ambas son del universo eh, infantil y también ambas eventualmente abran, sí sobre la nostalgia de este lugar donde uno creció, pero también la decisión que habrá que tomar para partir de allí en algún momento y que y que justamente al separarte de ese lugar que conoces, que es eh, donde creciste, que es de donde viene tu familia, muchas otras cosas pasarán en tu vida. Sí, sin duda alguna. Estabas
0: recordando a Salvatore Cascio, el protagonista de Cinema Paradiso, una película hermosa, que además, pues bueno, la hermana inclusive hasta escenas, ¿no? O sea, hay, ah. estos, hay, hay elementos muy evidentes de esta película, pero mira, por ejemplo, en esto que mencionas, eh, estoy de acuerdo en en, en las diferencias que marcas con Roma, pero por ejemplo, fue la mano de Dios, de alguna manera estamos viendo también el pasado de Sorrentino enamorándose del cine, ¿no? Y también eh, en en Licorice Pizza, digo, si bien no vemos estos dos personajes eh, enamorándose tal cual del cine, sí vemos el el amor del del, del realizador por el cine, ¿no? Y aquí es hay algunos elementos que no, no quiero estropear en donde literalmente el amor al cine de, de Kenneth Branagh y desde el punto de vista de este niño que estoy de acuerdo contigo es, es fascinante y, y la gran parte de la magia que nos atrapa en la película un tanto eh, pues en, en, en grises, no literalmente.
1: Sí, sí, sí. Este, Mira, eh, sí quiero mencionar el tema del color que se utiliza en la película porque es, es relevante, es importante. La película abra color con una música, digamos, inspiradora, Cómo es Belfast ahora. Y de pronto nos cambia la perspectiva, nos vamos a blanco y negro y ahí el letrero tal cual nos dice, estamos en 1969 y a partir de la calle donde vive este personaje y su familia, vive con con un hermano, los pap- eh, bueno, el papá y mamá, el papá va y viene porque trabaja, los abuelos paternos, eh, la comunión que hay entre la gente que vive en esa misma zona, el cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo están comunicados, hasta que hay una situación que irrumpe, que son unos disturbios que ocurrieron y que además durarían muchos años, décadas inclusive, de un eh, movimiento de protestantes que estaba en contra de las familias católicas que vivían en esa ciudad y pues eh, había eh, actos eh, vandálicos y de agresión muy fuertes
0: Sí, que de hecho todo este asunto así decirlo tan claro y no es necesario o sea, digo, en el imaginario de muchos conocemos el conflicto que ha azotado a Irlanda desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, en este propio 2022 se, se recuerda, y aquí voy a remitir a otro de mis grandes fanatismos, eh, YouTube, ¿no? El famoso Sunday Bloody Sunday. Se cumplen 50 años en este 2022 de ese evento que da nombre a una canción eh, de YouTube. Bueno, los miembros de YouTube son de, 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 la, de la República de Irlanda, la parte del sur de esta isla que se llama Irlanda. Pero eh, pues son eventos que están hermanados y no nos explica porque también no son necesarios de alguna manera nada más con estos elementos que bien mencionas en donde se nos muestra la estrivencia de este lugar, porque además también, como bien dices, es desde, desde la perspectiva del niño, el propio niño pues no lo tiene claro, solamente están sucediendo estos hechos que están, que están pasando, y a la luz de él, el verdadero drama es ¿me voy o no me voy de mi, de mi calle, de mi ciudad, eh, en este tipo de decisiones que pues sí hablan de, de, de ese agarrarse a los recuerdos, ¿no?
1: Del arraigo, del arraigo que uno tiene a su comunidad, al lugar donde creciste, a la escuela, a donde encontraste el primer amor, a donde encontraste las primeras enseñanzas, también tal vez los primeros pleitos eh, en la calle, todas estas experiencias que poco a poco lo van forjando las eh, vicisitudes eh, económicas, laborales, fiscales que viven los papás los recuerdos y el amor y el apoyo de los abuelos. Es una película, tú ya lo dijiste hace ratito, es muy entrañable, es muy linda, es una película con la que uno eh, se enamora con una facilidad muy grande. Es una película, además, eh, si no me equivoco, dura como hora y media. Es una película eh, que no, no se toma tiempo de más para querer plantear lo que nos está presentando. Y una película que ha sido extraordinariamente bien recibida, eh, Jamie Dornan es el que ocupa el, el rol del papá, Jude Hill es este niño que están presentando para esta película en el papel de body así es como se llama, y bueno, los abuelos eh, son ni más ni menos que Judy Dench y Kieran Heinz, que son los que lo están interpretando.
0: Así es, y bueno, mencionar también el cuidado, no sé si tanto como ya mencionada Roma de Cuarón en el detalle, pero, eh, por ejemplo, sí de, de, de varias características que nos hablen justamente de Irlanda del Norte, ¿no? Por mencionar algo, en eh, la música está presente Van Morrison, uno de los músicos más representativos de aquella región, y que pues también iluminen con su, con su música. Una película en donde yo reitero este elemento tan importante, como bien dices, el arraigo, ¿no? Y qué es lo que es principalmente ese arraigo, ese núcleo familiar, ¿no? Y esa familia está también representada eh, a mí me encantó el, el papel de, de Judy Bench, ¿no? un personaje que también nos va hablando de una generación que toma otro tipo de caminos eh, a diferente al de, al de niño, para no echar ahí ningún estropeo, eh, pero bueno, la verdad es que me parece una película eh, entrañable, apapachadora, eh, necesaria también como para acariciarnos un poquito en en días tan asiagos como los que hemos estado viviendo. Sí,
1: sí, absolutamente. Y bueno, sí, sumando a lo que mencionas del elemento pop que mencionas de la música, es el cine. En varias ocasiones vemos que los personajes van al cine. Eh, En una de esas ocasiones están viendo un millón de años antes de Cristo con eh, Raquel Welch, ni más ni menos. Y lo que está bien padre, que me parece que es un recurso muy interesante que habría cada quien poder interpretarlo de distinta manera, es que esa película que es a color en la película de Belfast se ve a color, mientras seguimos viendo los personajes en blanco y negro. Y por ahí justamente Judy Dench, que utiliza sus lentes, cuando está viendo la película, hasta el reflejo también es a color. Y me parece que eso es, eso es algo que, insisto, le podremos dar muchas lecturas. Estéticamente eh, se aprecia muchísimo, se disfruta mucho, pero también uno podría pensar, bueno, es que la película tal cual ahí está y sigue permaneciendo hasta nuestros días de esta manera. En cambio, el recuerdo pues es algo que está creando, el propio autor, y que lo está reinterpretando. Entonces, por eso, siento que por eso pueden coexistir esas dos formas de, eh, de, de disfrute eh, estético para nosotros, y de los propios personajes viendo la película. Y la televisión también. Eh, ven televisión, bueno, ven Viaje a las Estrellas, el Star Trek, la serie original que <risa> Tenía unos cuantos años de haber salido. Se ve cuando está empezando uno de los programas, lo cual me llenó de alegría, por supuesto. Y uno que otro western que están disfrutando en la televisión, inclusive High Noon, por ejemplo. no Y en el caso de estas escenas que vemos de los westerns, eh, me parece que también hacen un eco con los recuerdos, porque hay un momento de enfrentamiento eh, en esa calle que emula esos duelos que habían visto los personajes en las películas. Exactamente,
0: y el propio personaje infantil termina eh, asumiéndose como una especie de de héroe de de Western, ¿no? Hay muchos elementos, como bien dices, que bien valen una segunda vista de la la película, yo te digo, la la vi en en noviembre pasado, afortunadamente en en una pantalla grande, eh, pero bueno, regresa y creo que es una muy buena oportunidad para volverla a revisitar y para la gente que está eh, interesada en, en, en este tipo de, de películas. Yo, yo les digo que es, porque, bueno, igual van a decir, Ay, hay algunos en blanco y negro. La verdad es que es una película muy, muy linda, o sea, es, es sí la, la, la caracterizaría, ¿no? Linda, sí, bonita, sí. Que, 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 te, que te apapacha. ¿no?
1: Una película con luz propia y eh, una peculiar manera de visitar estos recuerdos. Y bueno, hablando del tema que mencionabas hace ratito, de las nominaciones que tiene la película, que son varias, eh, pues está nominada para Mejor Filme, para Mejor Guión Original, eh, varias eh, eh, para los actores de, de Kieran Hines y de judy Dench como actores de soporte, Mejor Sonido, Mejor Dirección, eh, inclusive también eh, la canción eh, de Van Morrison que se llama Down to Joe está eh, nominada para Mejor canción, así que bueno, pues interesante es una de las películas más nominadas para esta entrega, vamos a ver cómo le va, pero independientemente de que los encuentre o no esos reconocimientos, creo que es una recomendación importantísima para esta semana que se estrena Sí, oye, y por cierto, digo, tú has seguido
0: más el el otro tipo de cine comercial que ha dirigido Kenneth Branagh pero variopinta su su reciente filmografía, ¿no? Eh, La verdad es que esta eh, llama la atención después de algunas películas que no pues no, 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 pues no, no, la verdad es que no merecen mayor atención, eh, pero en esta, como que recupera eso, o sea, se siente tan personal que, que se la, no sé si se la toma en serio y las demás no, pero bueno, el asunto <risa> es que es película que, que destaca entre las más recientes
1: películas que nos ha regalado. No, sí, y de toda su filmografía, muy diversa, y eh, 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 <risa> sí. eh, irregular también podríamos decir que es la palabra, eh, también sabemos que tiene esta él como, como histrión eh, forjado además en el teatro. Bueno, el tema de Shakespeare es súper importante para él, pero también de repente puede hacer papeles que son muy divertidos. Es el nuevo Hércules Poirot en las películas recientes. En fin, es un hombre con una gama grande de intereses. Y en esta ocasión creo que con esta nostalgia nos está ganando el corazón a través de esta película que se llama Belfast, que ya está en cartelera, a partir de mañana, si sí, no me está fallando a mí el dato. Esta semana es la semana en la que se está estrenando. Enrique, vamos a cambiar de película, porque tenemos otra que ya tiene un par de semanas en cartelera. Teníamos pendiente hablar de ella, pero no habíamos podido terminar de coordinar eh, con, con los contenidos que estamos manejando. Y creo que es muy importante mencionarla. El contador de cartas, de Card Counter, una película que está eh, protagonizada por Oscar Isaac, Eh, dirigida y escrita por Paul Schrader y bueno de Paul Schrader habrá que decir de su trayectoria que pues de los aspectos que siempre es inevitable, que es ineludible mencionar es esta colaboración que tuvo en varias películas con Martin Scorsese como guionista incluyendo ese clásico de clásicos que es Taxi Driver. Y siempre será importante mencionar Taxi Driver a la hora de hablar del contador de cartas porque creo que estamos ante, ante personajes espejo, ante personajes que están lidiando eh, con una soledad, con una dificultad para eh, acceder o poder interactuar socialmente y personajes que se autoimponen en algún momento alguna misión que querrán cumplir a favor de alguna persona o de la sociedad misma. Sí, aquí es donde Travis te diría, you talking to me,
0: ¿no? Exactamente. Eh, y sí, sí le estamos hablando a él. <ríe> Exactamente. Y en esta misma pues, escena de espejo, ¿no? de eh, clásica de, de, de Taxi Driver, también es este Toro Salvaje. O sea, el, el personaje, podríamos analizar el personaje de, de Paul Schrader eh, justamente como, como un autor. Y es muy interesante porque ahí nos lleva a otro tipo de análisis. Eh, por ejemplo, del cine Martin Scorsese, eh, en la parte de, de las colaboraciones con De Niro, eh, lo que finalmente lo lleva a, a De Niro a insistir en una película como El Irlandés, pero también la parte de Schrader como guionista. O sea, es, muy, es, un, es una filmografía muy interesante en donde podemos estripar este, la editora. Podemos ir analizando distintos temas, pero bueno, Paul Schrader eh, llega con una película que... Eh, Además de las, eh, pues sí, las tres que vamos a platicar hoy son distintas, en distintos, eh, valga la redundancia, y el cine de Raider eh, parece que, o sea, pareciera que está como anclado en esta referencia que es obvia la de Taxi Driver, pero a la vez no, porque, o, o bueno, sí, pero más bien nos lleva a reflexionar un poco el asunto de cómo este de cómo también la propia sociedad de los Estados Unidos ha estado estancada en ciertos elementos o temas, ¿no? Uh-huh. Eh, en, en Taxi Driver eh, vemos a un eh, soldado que estuvo en Vietnam y, pues, bueno, las guerras continúan, ¿no? Ahora en otros lados y finalmente siguen siendo seres humanos que están atrapados en ese aspecto. Y el otro elemento que me gusta mucho de hacer énfasis, eh, ya la presencia de Oscar Isaac, este actor que, que habías presentado, que igual que Benedict eh, Cumberbatch, que también está en la carrera al Oscar, este, pues se permiten salirse un poco de las, eh, del cine comercial que han estado haciendo, no. Oscar Isaac se hizo hiper mega famoso por la fallida <ríe> trilogía de Star Wars, también lo vimos en Duna, una película que también está nominada. Eh, ahora vi que va a estar eh, protagon- protagonizando una serie de Marvel, pero se permite tener un, un, una labor actoral que además pues es muy contenido, le, 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 le obliga a tener otros elementos. Muy interesantes eh, que le quedan muy bien al personaje que nos está eh, mandando hacer Paul Schrader, además, en un elemento que termina siendo muy muy importante y y que que queda muy bien con el tipo de historia que nos quiere contar Schrader, que es
1: los juegos de cartas, ¿no? Los Juegos de Cartas. Oye, un saludo a Mel Salazar, que dice que está muy emocionada en espera de la eh, reseña de Cinemanet de Batman. En un momento llegamos a esa. Y gracias también, <ríe> Saludos, Mel, por acompañarnos y por las aportaciones que haces a nuestra gracias. producción. Eh, sí, The Card Counter, es como complejo tratar de hablar de ella sin echar spoiler. Obviamente se trata de un hombre que ha ganado la facilidad ha adquirido la facilidad de contar cartas y poder entonces estar en una ventaja importante en el momento en el que se presenta a estas mesas de juego para apostar. Pero es un hombre que lo vemos increíblemente contenido, eh, que se está manejando de una manera eh, eh, muy peculiar en su su interacción con los demás, es prácticamente mínima, siempre perfectamente bien peinado, Eh, tiene un ritual muy extraño cada que llega a un hotel eh, antes de instalarse, posiblemente podría ser por germofobia o podría ser por tratar de tener todo, eh, digamos, lo más constante posible, que es algo de lo que podría estar buscando su personaje, que tiene un pasado tremendo, que, que, que ese pasado de repente se reencuentra con él a través de un individuo, de un joven que conoce y ahí es donde puede emprender una misión o la otra, en, en función de, de estas circunstancias tan tremendas. Una película, de más, Enrique, que me pareció un deleite visual y auditivo, Se porque hace. Paul Schroeder en esta cinta en particular juega con nuestra percepción de, 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 de la luz, de las texturas que vamos viendo, de los colores... De una forma que uno en algunos momentos dirá, parece que estoy viendo la película en tercera dimensión, cuando arranca la cinta que estamos viendo un súper increíble detalle eh, de la tela verde sobre la que se hacen los juegos de mesa, parece que estamos viendo la fibra misma. eh, contrarrestado con los los títulos, los créditos, los nombres de las personas que participan en la cinta pero también lo hace con colores y lo hace con sonidos y lo hace con música, entonces es como una experiencia muy peculiar, un viaje hipnótico, muy interesante y el personaje de Oscar Isaac me parece impresionantemente eh, atractivo eh, y y como eh, sucede en la película, Es, es misterioso nosotros como espectadores iremos Entendiendo esto no hay unos planosecuencias hay usos de de lentes gran angulares muy bien utilizados para algunas escenas creo que tiene de todo la película y una crítica mencionabas tú claro este aspecto de crítica social hacia aspectos en cómo se conduce Estados Unidos en sus eh, en el trato a a sus propios soldados. Sí, 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 sí. Bueno, este elemento que que mencionas de todo lo
0: visual, lo sonoro, que por cierto, pues sí, a destacar la la banda sonora de la película, ¿no? Que la co-escriben Giancarlo Vulcán. a Star Trek ahora aún así querer. Y y el otro es Robert Levon Bean, quien es eh, músico de de Black eh, Rebel eh, Motorcycle Club, Y, y que bueno, es una música que te mantiene en constante tensión, ¿no? O sea, de verdad te. Te, te, te mantiene en ese, en ese elemento, pero todo tiene que ver justamente con lo que dio en, en la película, ¿no? Que es toda esta descripción que a mí me recordó un poco a, eh, pues no sé, por ejemplo, a Casino de, de Scorsese. Por cierto, Scorsese, digo, lo estamos mencionando mucho, pero el propio Scorsese es productor de la, de la película, ¿no? Entonces, Exacto, sí. eh, me, 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 me me, me puse a pensar un poco en, en Casino, en todos estos elementos de cómo el tipo es tan observador y va, va viendo todos los elementos de, 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 esta, de esta zona, y, y así Freder nos está describiendo eh, cada uno de los juegos, que quizá esta parte puede ser un poco pesada porque si alguien hoy como... Yo no sé si tú seas jugador de... No, campo, no, jugar, no, 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 estoy
1: yo. neófito.
0: <ríe> Exacto, yo me quedo en el solitario de, de, de la computadora y, y ya, y este pero sí es muy, muy específico, muy técnico, ¿y por qué insiste en eso? Porque justamente con todos estos elementos que mencionas, eh, para ser un muy buen jugador de cartas, lo que tiene que hacer el personaje eh, de Oscar Isaac es ser muy observador, muy sensible no, a todos los elementos. Y de alguna manera lo que está haciendo es eh, explicarnos esto para, a, a través de los demás elementos que ya mencionaste, visual, musical, sonoro, eh, envolvernos en la experiencia que está teniendo el propio Oscar Isaac eh, en su cabeza.
1: Oye, y este parecido que tiene con en esta caracterización para esta película en particular, con Al Pacino en los 70s, me parece impresionante. Sí. El tipo de peinado, la mirada y un aire que le da muy fuerte. que No sé si eso sea, por supuesto, involuntario, pero no, no puedo dejar de mencionarlo porque sí me llamó muchísimo la atención. Sí,
0: pues habrá que ver, será interesante si no el propio Martin Scorsese lo elige para algún. Un papel en alguna próxima película, ¿no? Porque justamente lo podríamos pensar en esta serie de de personajes del cine de mafiosos de de Scorsese, ¿no? Y la verdad es que se disfruta mucho la actuación de de Oscar Aiza. Como dices, es una contención, una contención que en Pacino nos recuerda al al primer padrino, ¿no? Antes de la transformación del famoso Juha, ¿no? De de este, Pero la verdad es que es una muy interesante actuación de de Oscar Isaac, para algunos puede llegar a ser quizá una película un poco poco lenta eh, pero pero es es parte de la experiencia que vamos vamos viendo o sea todos estos elementos eh, tienen un un razonamiento, un porqué y al final creo que la recompensa es bastante interesante conforme vamos avanzando en, en la trama
1: Sí, sin duda alguna, Tiffany Haddish también aparece en la película que tiene un personaje muy interesante, se llama La Linda Ty Sheridan está allí que lo vimos en Ready Player One y el gran Willem Dafoe con un papel, eh, no aparece mucho en pantalla, pero un papel muy importante el que va teniendo en esta cinta. Así que creo que sí es una muy buena recomendación. Antes de que desaparezca de cartelera, visitar el contador de cartas de Paul Schroeder, escrita y dirigida por él, que ya desde hace un par de semanas se encuentra por allá. Y bueno, Enrique, finalmente, desde la semana pasada, eh, desde el miércoles de la semana pasada, tú y yo asistimos juntos a una función comercial comercial está la película de The Batman. Batman simplemente es el título con el que se está estrenando, aunque si fuéramos literales tendría que decir el Batman, así como el (risas) Tuercas o el Moches o lo que quieras, ¿no? Me parece muy peculiar y muy curioso este tema del nombre. Y bueno, tú y yo hemos estado platicando desde ese día de la película, el otro día también con nuestro productor Jaime Rosales, Eh, Tenemos algunos encuentros y desencuentros en torno a lo que pensamos de la cinta, pero antes de que lleguemos a eso, lo que yo sí quiero decir es que, eh, y ubicando a nuestro público, posiblemente muchos ya la hayan visto, eh, la película está planteando algunas situaciones que está viviendo Bruce Wayne en el papel de Batman a partir eh, del segundo año en el que se ha convertido en este vigilante de Ciudad Gótica ¿Con qué se va encontrando? Es una película que me parece que está destinada a un público mucho más maduro incluso que las anteriores en el sentido de lo que vemos en términos de eh, corrupción de crimen de violencia, pues sí está un paso mucho más adelante la cacería en este caso y el trabajo detectivesco como en otras ocasiones no se le ha visto al personaje y en algo que nos remite a los asesinos seriales fílmicos eh, están referencias de Fincher como Zodiac o como Seven que uno puede pensar cuando está viendo esta película a propósito del personaje del de acertijo de Riddler que está interpretado en esta película por Paul Dano y que eh, eh, a mí me parece que es una película que cumple muy bien Enrique ya lo, ya lo estaremos comentando eh, Robert Pattinson que había mucha especulación si lo lograría o no bueno independientemente de todo este pasado que tiene con la, esta llamada saga, entre comillas, lo menciono, saga de, de Twilight, de Crepúsculo. Eh, creo que la, se ha curtido en una serie de papeles y trabajos con directores muy importantes y creo que llega en perfectamente forma para este esta, esta nueva película.
0: Sí, sin duda. Bueno, mucho de, de, de las dudas que generaba a, a, a cierta parte del público el papel de Pattinson, eh, venía yo creo que de un desconocimiento del trabajo que él había realizado, principalmente con, con cineastas eh, de tipo de autor, ¿no? Eh, él se, se ha esforzado por elegir distintos eh, papeles, por cierto hay que, hay que mencionarlo, él nace en una saga, esta no sé si, si la entremilles, yo creo que esta no está entre comillas, es una saga de... Esta Harry no, Potter, esta no. no. <risa> y, este, y, y, y después de eso lo vemos en Crepúsculo, y es hasta ahora, si no me equivoco, que es cuando lo volvemos a ver en una película eh, comercial de, 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 de enorme presupuesto, ¿no? Entonces, eh, pues ¿qué hay en el Inter? Pues ahí pido que vean el trabajo con Claire Denny, este, con Robert Eggers, en fin, todo lo que ha hecho Robert Pattinson con distintos realizadores eh, con que Claire le han... Christopher Nolan, eh, que lo han forzado a a trabajar en eso. Y que, por cierto, y digo, no no, no la mencionaré más, pero la propia Kirsten Stewart también ha tenido un paso eh, similar, ¿no? Tanto así que eh, su papel, sea sea lo que se pueda pensar de de Spencer de de Larraín, eh, creo que el papel de Stewart es de las cosas más destacadas, ¿no? Curioso porque además son dos actuaciones de tipo contenidas de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que ahí están, o sea, creo que no hay dudas en en el trabajo de de Pattinson, y es una película que, como bien mencionas, eh, toca distintos elementos, o sea, podemos ir aterrizando, si quieres, en algunos en específico, pero mira, a a propósito de esta charla que mencionabas, que teníamos con el gran Jaime, a quien le mandamos un saludo eh, grande, este, yo me quedé pensando, y bueno, primero lo que había comentado con ustedes, afortunadamente hay Batman para todos los gustos, o sea, a ustedes les gusta este tipo de Batman, ese es su Batman, les gusta este tipo de Batman, que creo que ha sido la gran virtud del personaje en el cine, o sea, de verdad creo que es de los superiores más este, be- bendecidos con esta diferencia de, de versiones, ¿no? y creo que, creo que eso es algo que agradecer, y lo segundo... Eh, decía Jaime que este es el Batman más parecido a los cómics, y quizá eh, yo estaría de acuerdo a eso, tomando en cuenta que los cómics son desde finales de los 30 hasta nuestros tiempos, ha habido infinidad de, de versiones y, y distinciones, pero, y quizá ahí es donde pongo yo quizá mi, mi duda en, 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 en las virtudes de, de la película, que bueno, les digo, o sea, pueden variar, pero es el asunto de que no noto tanto un sello de autor como sí en las anteriores interpretaciones de Batman, Eh, y este lo veo más cercano a distintas influencias de cómics que son muy marcadas. O sea, la verdad es que son muy marcadas, y quizá para algunos eso termina siendo, como para el propio Jaime, lo bueno de esta interpretación de Batman, que por cierto nace en una serie de cómics que se llama Detective Comics, y y pues bueno, resulta que es un detective, como por ahí tuiteó el autor de... De, de, del guión este, de, de, de Batman regresa, este ah, pues ahora resulta que Batman era detective, ¿no? Un poco escarrillo pero pero sí, porque pues ha sido un poco el tema de, de, que, de, de del énfasis
1: que se le ha dado a ese tema, ¿no? Sí, claro, y que, y que curiosamente es algo de lo que menos se ha visto en las distintas encarnaciones que ha tenido el personaje. También en aquella plática decíamos el personaje se presta para diferentes interpretaciones, para diferentes puntos de vista. Es un personaje que sí tiene un gran rango para poderlo interpretar tanto desde el punto de vista del actor como desde la forma en la que los directores lo quieren. Y en este caso Matt Reeves me parece que hace un muy buen trabajo llevándolo eh, con la intención muy clara de acercarse a lo que se llama el cine negro El film noir Y estamos en una ciudad que permanentemente Las situaciones importantes transcurren de noche Donde siempre está lloviendo Donde escuchamos la voz en off Del personaje principal Cosa que luego eh, no, no es algo que sea común Y a mí, a mí cuando la voz en off está bien utilizada Me encanta, aquí me parece Que funciona perfectamente bien Y eh, este, este nivel tan maduro Yo Lo vi tan maduro que pensé que a lo mejor la película era era clasificación C, pero no, me corrijo, es clasificación B. Eh, eh, Y y bueno, pues resulta resulta interesante eso. Otro aspecto que me parece muy interesante, a través de todas las versiones live action que ha habido de Batman, desde la serie y película, porque tuvo una película por allá en el 66, este súper colorido con Adam West, es que Batman, tanto en el actor como en la música, como en el Batimóvil, porque siempre será un Batimóvil distinto, ha sido increíblemente afortunado. Y esta no es la excepción. El Batimóvil me parece que es tan rudo como se nos presenta a este Batman, esta forma de pelear donde parece que es una una fuerza incontenible. No es que sean movimientos específicos o estilizados. No, es así. Vamos a darnos con todo. Y el coche me parece que también termina representando algo muy similar. Y la música de Michael Giacchino en esta ocasión, bueno, está fenomenal y acompaña increíblemente bien a la cinta. Amén, Enrique, de este reparto también muy afortunado. Jeffrey Wright como James Gordon me parece muy bien. Todavía no llega a ser comisionado. Soy Kravitz, que pues hace muy poquito platicábamos de esta película, Kimi mm-hmm. que está en veo Max, como Selena Kyle, como Gatúbela, que lo hace increíblemente bien. Colin Farrell... eh indistinguible, <risa> reconocible sí. como el pingüino, que por cierto en estos días se acaba de anunciar que HBO Max lanzará la serie de este pingüino para esta televisión y John Turturro como un gángster eh, importante en la cinta. Sí,
0: sí, hay, hay, hay varios elementos, bueno, la música sí, estoy de acuerdo, igual como como en el Batimóvil, ¿no? O sea, qué, qué tan difícil es tratar de quitarte eh, temas tan clásicos como de, de la serie de los 60, ¿no? Eh, de Hefty, si no me equivoco, y el eh, de Edman, ¿no? que además este, se mantuvo no solamente en las películas de, de Burton, sino también en la versión animada del de Batman de los 90, que por cierto, y a veces eh, se, se olvida, eh, Batman, la máscara de fantasma, una película que, que siempre mencionaré y destacaré y pediré que la gente revise, está disponible en HBO Max, eh, sí se cuenta como una película de Batman, porque se, se presentó, si quieres, de manera limitada, pero en pantalla grande, y, uh-huh. y eh, esa personificación, bueno, no es personificación, animificación de Batman, este, pues tiene esos elementos de Entonces ahí es donde encontramos muchos, mucho de ese de ese de ese elemento en ese Batman. Pero el asunto es que sí, bueno, la música de, de no termina siendo eh, un elemento muy importante. Y quizá. Eh, no sé, o sea, siempre me pongo a pensar un poco en los frenos de mano, que de alguna manera a ver, es un prode- pro- producto industrial Batman, no estamos peleados con eso eh, sabemos que hay muchos eh, intereses alrededor del, del personaje, y quizá ahí también por ejemplo, quizá la quiso hacer más violenta pero entonces le dicen, no, pero espérate porque si la haces más violenta nos vas a subir la, la, cl- la clasificación y eso nos limita a que lleguemos a, a otro tipo de público porque desde las primeras secuencias bueno, la primera secuencia vemos un... un algo que puede ser todavía más violento, pero se contiene de alguna manera. Aunque como tú bien decías, y no, no quiero echar ningún estropeo, hay una escena en la que sí dices, bueno, ok, esta la colaron, porque, y sí, está, está, está ruda, ¿no? Y el otro freno de mano que siento, y que ya siento que ya es algo de lo que deben sacar, sí dice, no, es que no es el inicio, es dos años después. Y dices, pues sí, pero ¿cuántas películas no es así de un año? Y luego, ¿dos años después? O sea, también es que no, o sea... Como, como que siguen encerrados en, un mismo, en una misma línea de tiempo que a mí, personalmente, y quizá aquí algunos vayan a gritar un poco al cielo, eh, me parece una lástima que Ben Affleck, a quien el propio Matt Reeves ha agradecido por, 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 por lograr esta nueva versión de, de Batman, pues no haya su propia versión, un, un Batman más avejentado... Un Batman que también, pues sí, estos elementos que decías, de una fuerza brutal, o sea, la, la, la forma en la que lo veíamos pelear, pues también era de un tipo pues ya lastimado literalmente por el paso de los años y demás. Una cosa que me parecía interesante, pero seguimos encerrados otra vez en esta línea del tiempo de el inicio, aunque ya con la trampa de, no, 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 pero es que son dos años después. Pues, <risa> sigue siendo un poco, un poco eso, sí, ¿no? Y luego sí. también,
1: y creo que será interesante, uh, Sí, pero terminan proponiendo, o sea que cada una termina proponiendo algo y eso es lo que te decía el otro día y a ti ya Jaime y ahorita qué bueno poder compartirlo con con otros cinéfilos que cada época ha tenido desde hace muchas décadas muy interesantes versiones del personaje y cada una logra tener su propia identidad y termina siendo Batman, siendo Batman me explico, o sea no, no, sí conserva esos parámetros en los que sí es Batman y Batman puede ser chistoso, voluntaria o involuntariamente, como lo era con Adam, West. Y Batman puede ser Tim Burtoniano, gótico, con Tim Burton. Y puede ser más realista, en el caso de Nolan. Y en este caso, puede también ser más idealizado, violento, pero con esta onda del cine noir. Y han funcionado. Entonces, me par- sí, me par- creo que está padre. O sea, uno después se queja de las franquicias, como la, la lluvia, no, ya no hay. Ideas nuevas en Hollywood. Bueno, es eh, cierto, totalmente cierto. Y, y también tenemos ahí nuestras críticas sobre ese tema. Pero cuando se retoman personajes que de por sí ya son populares desde otro desde otro contexto, que en este caso los cómics, y que en algunos casos hasta han rescatado los cómics, la fama del Batman de los ochentas, de finales de los ochentas, sí. permitió que no dejara de publicarse Batman, que ya estaba a punto de caer. Eh, hasta en eso ha habido una suerte de retroalimentación y encontrar que cada generación puede tener, así como hay James Bonds para cada generación. Resulta que Batman también lo está consiguiendo. Sí,
0: bueno, sin toda esa Batmanía de los 80, no podremos explicar mi Baticeñal mi ni, mi, ni mi sudadera, ¿no? O sea, explotó toda la mercadotecnia alrededor de, del personaje y, y de manera, este por cierto, y también en esta sección de ir ligando a las distintas películas que hemos mencionado, sale el productor de personificado yo creo que ya lo mencionamos con este, el productor de la Batman del 89 y la de Batman Returns, ¿no? Es, ahorita se me fue el nombre de, de, de ese productor, pero bueno, sale ahí. Y este, regresando a esta Batman, eh, lo que quizás sí te digo, o sea, sí entiendo lo que mencionas, pero sí siento que no hay, porque te, te decía, todo la del 89 lo siento como una reacción a la de los 60, clavadísima, ¿no? La de, ya sé lo que vas a mencionar, porque me lo mencionaste en su momento, la de Schumacher, de alguna manera, viene siendo una reacción, no del director, si quieres, pero sí del estudio, de, oye, bájale a la oscuridad y, y pone más colores a esto, porque, pues, queremos vender juguetes o lo que sea, ¿no? Yo ahí tengo otra teoría también de, de, de cómo aprovechó Schumacher esta, 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 esta misión. Luego Nolan, de alguna manera, es, oye, ya caímos en el ridículo de esto, queremos algo un poco más serio... Y lo que sí no siento, o sea, porque sí hay muchos elementos, hay inclusive elementos hasta de, de esta, nada, acercarlo a un mundo verdadero. Hay un elemento muy chistoso que me gusta, de Gatúbela, eh, que se pone su gorrito y, y es un poquito como los anteojos de la versión de Nolan, ¿no? En donde pues, no tiene orejitas, pero de alguna manera parece que tiene. O sea, hay elementos que le acercan también al de Burton, ¿no? En toda esta oscuridad. Sí hay algunas cosas que... que que lo identifican, pero sí hay elementos más cercanos a las otras personificaciones que siento que no hay un un avance más. Y otro elemento que que quizás siento que se queda un poco a la mitad es todo este elemento de cine, que sí, lo lo, lo mencionábamos, nos recuerda a Seven, por ejemplo, todo el mundo lo ha estado mencionando y demás, pero no creo que termina de amarrar también. No sé si eso sea también por un poco el freno de mano, de oye, no seas tan tan directo como en, en... en aquella película que, que tanto nos gusta. ¿no?
1: Sí, bueno, más que el freno de mano, pues yo creo que se trata de, de... de el tipo de público al que está finalmente destinado. O sea, yo creo que sí hay... Eso, eso aparte sí la podríamos interpretar de esa manera, Enrique pero al final de cuentas yo creo que no deja de ser una, una, una super propuesta muy interesante que con todos sí. sus tres horas de duración que mi vejiga no aguanta, eso sí es lo que más lamento pero no se siente pesada, al menos es lo que a mí lo que a mí me pareció John Peters es el nombre del productor de las primeras películas de Batman con Tim Burton de esas dos, de Batman y Batman Returns y que sale como personaje en Licorice Pizza justamente
0: Exacto, y bueno, yo lo que aplaudo en esto que que has estado destacando, es la diversidad, de que te digo, o sea, no sé si sea una diversidad eh, que significa su desastre a nivel industrial de de DC, de de cómo una va para un lado y la otra va para el otro, y y de repente encontramos eso, yo prefiero esa diversidad, que la maquinaria de todo tiene que ser igual, y y creo que es muy interesante, y será muy interesante y no termine la, la, la intervención pasada, porque sí son tres horas, porque parece, hasta te platicaba, a mí se me, se me hizo que cuenta un poco el arco de lo que las tres de, de Nolan cuentan, y, y entonces sí, genuina, digo genuinamente uno dice, oh, y entonces, ¿qué va a pasar en las que siguen? ¿Qué es, sin ánimos de estropear algo? En el final de, de esta dices, ah, ok, bueno. Pero bueno, ya eso no, no diré, pero, pero creo que son de esas cosas que, bueno, resultan inevitables, pero es... Salgámonos que
1: en esta pues, nos presentan a distintos villanos. ¿eh? Sí, 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 ya, ya sé que qué te refieres. Vamos a hacer otro programa sobre The Batman, esta película de Matt Reeves. Eh, queremos hacerla con Roberto Coria y con Lupita Gutiérrez, nuestros amigos de, del podcast Testigos del Crimen, porque tenemos además una tradición de platicar las películas de Batman con ellos. Eh, la última vez que estuvimos juntos para hablar de Batman, pues fue con de eh, Dark Knights, eh, ¿Cómo se llama, Roberto? Eh, eh, Enrique.
0: No, fue con el, con el
1: con el, comodín. Ah, bueno, con Joker. Exacto. Pero, 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 de Batman en Batman en particular, la tercera ah, sí. de Nolan. Sí, sí, sí. Eh, The, Dark Dark Knight Night Rises. Rises. The Dark Knight Rises. El caballero de la noche asciende. Así que bueno, también para que estén al pendiente, esperemos que en menos de dos semanas podamos hacer ese programa, también esperando que más gente vea la película y advertir que ese será... Un episodio especial con spoilers para poder platicar plenamente de las cosas que nos gustan y no nos gustan de la película. En principio para mí, que en verdad te lo juro, dije pues no, no voy con ninguna expectativa, realmente voy eh, a, a ver qué sucede y wow sí terminé sorprendiéndome muchísimo eh, gratamente y la disfruté mucho. Tú me viste ahí, tú me viste ahí contento en, en, ¿Sí? en, la, en la butaca. <risa> Sí, sí, sí.
0: De repente uno adora tanto estos personajes que, que sí se vuelve un poco exigente, pero es disfrutable y, y ya, la, ya se platica. Bueno, más. Bueno, puede, puede pasar que como a ti, que,
1: que te gusta tanto que te vuelves exigente, o puede que te pase como a mí, que me pongo barco. Pero al final de cuentas, <ríe> creo que estamos de acuerdo que es una película que termina cumpliendo muy bien su propósito. Sí, sí, sin duda. Muy bien. Eh, Enrique, pues con esto nos vamos a despedir. Eh, nada más eh, retomando las películas que platicamos en esta ocasión, Belfast de Kenneth Branagh, eh, El contador de cartas de Card Counter eh, de Paul Schrader y The Batman de Matt Reeves. Nuevamente, nuestro cariño, nuestro aprecio a las compañeras de Cinemanet que hoy se sumaron a este movimiento. Eh, Rosalina, Diana Sue, Deidali, muchísimas gracias. Por estar siempre con nosotros, les mandamos un abrazo cariñoso y por supuesto a todas las amigas y cinéfilas que están al pendiente de este programa. nombre de nuestro productor Jaime Rosales, eh, todo nuestro agradecimiento. Enrique Figueroa, arroba Enriquefa MX, sí, ¿verdad? Así es. es que <risa> o, Enrique Figueroa. Sí.
0: o Enrique Figueroa punto MX, ahí es donde pueden checar todo. Y nada más por ahí se te fue un saludo que, que no queríamos dejar de, de mandar a, a, Nancy, a Nancy Caracoles.
1: Sí, sí, lo, uh-huh. lo pusimos en la pantalla. Nancy, muchas gracias. Mel Salazar, nuevamente gracias. Eric Trujillo, querido amigo, muchas gracias sí. por habernos acompañado. Y, y a todos los que nos acompañan en las dif- diferentes plataformas de podcast. Yo soy eh, Charlie Del Río. Me pueden encontrar con Charlie Del Río en, en Twitter y en Instagram. Y Charlie Del Río Cine y Series en eh, Facebook. <ríe> Nosotros, ahí con, con esa imagen de la Batiseñal de Enrique nos despedimos, recordándoles que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cine Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su y Teidalín Gómez El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine y más cine.